0: Práve počúvate 244. pokračovanie podcastu Mužom Moje meno je Petro Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Dnes to znova bude o filme, knihe, knihe, filme, ako uznáte za vodné podľa toho, čo máte radšej ale skôr ako sa k tomu dostaneme, nezabudnite, idú v a to je taký dobrý čas sa obdarovávať. Ja viem, ja viem, všetci sa obdarováme v kuse, čo vôbec nie je pravda, tak ako na seba v kuse nemyslíme a toto je príležitosť. Samozrejme, je to príležitosť na to, aby sme tento čas prežili v pokoji a muži, aby doma zastali kus práce a neboli pasívni na gauči, takže toto je hneď prvá výzva. Ale ak by ste chceli niekoho potešiť a nejakým spôsobom a, svojej partnerke alebo sami sebe urobiť radosť, tak mám pre vás takéto nápady. Za prvé môžete podporiť na donio.sk náš projekt Neobyčajná, ktorý je vlastne partnerským projektom pre mužomeská. A to znamená kalendár, kde sme odfotili 11 úžasných žien a ideme a hovoriť o dôležitých témach to by vašu pani manželku mohlo nejakým spôsobom inšpirovať a určite v kalendári nájde jednu zo žien, ktorá ju nejakým spôsobom nadchýňa alebo teší, alebo inšpiruje. Takže toto je jedna možnosť pre vás. Ďalšia možnosť, že celkom určite pred Vianocami výjdeme s možnosťou nejakej predvianočnej kúpy lístkov na konferenciu, to je pre vás muži, keď si chcete urobiť radosť, alebo dámy, ak nás počúvate, tak vám dáme možnosť celkom určite kúpiť lístok svojmu partnerovi na konferenciu mužom a alebo môžete svojich mužov poslať na plavbu loďou Odisea. To nájdete na našom webe. Stačí si kliknúť mužom.sk a dostanete sa tam aj ku konferencii, aj ku plavbe loďou. Tam si kliknete na Odiseu a hodí vás to k aktuálnym, aktuálnym info o tom, ako, sa môžete, ako svojich manželov môžete potešiť. Ďalšia vec je že svoju partnerku, chlapi, môžete poslať alebo pozvať, ideálne pozvať, a na večernú talkshow, ktorou končí konferencia mužom, kde bude určite skvelý host, tak ako to bolo na prvej konferencii. Nemá ale možnosti, nie? Tak vám ešte jednu pridám. Ďalšia možnosť je, pre vás samých, alebo pre vaše okolie, ísť na odovzdávanie odovzdávanieohňa.sk a tam si objednať knihu, alebo e-book, alebo pôjdete do Audiolibixu a kúpite si tam možno už až s na, našou zľavou a knihu o ohňa. Stojí to za to. Aspoň to, ako to je načítané. A obsah verím, že tiež. Takže ak chcete knihu o ohňa, ktorej autom je autor, je Peter Podlesný, tak máte tiež možnosť. Myslím, že nemalé darov sme vám vymysleli. A budeme s tým ešte prichádzať, takže počúvajte podcast, stíhame to všetko spolu, spolu v pohode. No, už som sa rozprával, vďaka vám, ktorí nás podporujete, veľká vďaka vám, ktorí ste naši partneri, vás sme uviedli na Múžomeská v sekcii Podporím, môžete ísť do podpory projektu a pozrieť si partnerov. A títo partneri vám ponúkajú rôzne zľavy na víno, na kávu a v Audiolibrixe. Ak sa chcete stať partnerom, dajte nám vedieť na info KSK. A vy, ktorí nemôžete byť alebo nechcete byť naši partnery, tak využite zľavy, ktoré vám naši partnery dávajú. OK? Toto bola skoro takmer celá reklama. Ale taká pre vás dobrá. Tak teraz zvučka a ideme do obsahu. Chce to znáť svoju cenu a íť za svým. Ale musíš umieť mne snážeť a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja som. A dokážeš dokážeš snít, nedat však sníž vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, ta necestá? Istý druh krásný. Zavrůžte si toto bude nesmierne náročné. Prečo nesmierne náročné? Pretože podo mňou vrzga stolička, to je jedna možnosť. Alebo preto, že som sám osobne veľkým fanúšikom Duny a spája sa s mojim detstvom a neviem, či budem celkom objektívny. Na druhej strane, žiaden film ani knihu, ktorú som vám doteraz predstavil a pri, v žiadnom momente alebo v žiadnej časti podcastu to nebolo inak ako teraz. Ja som vlastne vždy fanúšikom toho, čo vám predstavujem. Niekedy vás to sklame, potom mi to napíšete. Napríklad Zelený rytier, minulý som mal takú odozvu, že ten Zelený rytier, stačilo si vypočiť podcast, že tam bolo dosť hodnotného a že nebolo treba pozerať film. No a dnes uvidíme, pretože Duná je špecifická záležitosť. Ešte raz ako dieťa som narazil na Dunu najprv ako takúto strategickú hru počítačovú a neskôr aj na príbeh. To bolo Duná 1 2, to keď sa pozriete na rok vydania, tak zistíte, že už som veľmi starý a že dnes už tým hrám tak nerozumiem ako kedysi. Ale teraz ste mohli vidieť film Duná, Môžete si v Audiolibrixe zakúpiť audioknihu Duna, prvú aj druhú časť, alebo sa jednoducho môžete dostať ku knihe tlačenej. Takže máte multifunkčný, alebo to mnohovrstvový priestor na to, aby ste, sa, aby ste si to zobrali, teda ten format, ktorý chcete. Ak sa nemýlim, kniha Duna bola napísaná v roku 1965 Frankom Herbertom, a musím povedať, že je to nadčasové dielo. Za prvé, ja sa veľmi zamýšľam nad tým, ako môžete vytvoriť niečo, čo bude pretrvávať 10 ročia. Pretože za poslednú dobu ste možno čítali množstvo kníh alebo videli množstvo filmov, o ktorých o 50 rokov nebude vedieť možno nikto. Ale Duna tu ostáva. Duna tu nejakým spôsobom... Je to dielo, je to román, je to sci-fi, a ktoré tu vydržalo no viac ako 50 rokov. Zaujímavé. A myslím si, že jedným z dôvodov je jeho nadčasovosť. A nechcem veľmi hovoriť o obsahu, ale keď viete, že ja sa nikdy pri týchto premyšľaniach nevyhnem tomu, čo je obsah alebo čo sú spoilery v tom diele. Takže ak nechcete vedieť žiaden spoiler a nevideli ste to ešte a nejakým spôsobom sa nechcete nechať natchnúť a tak ďalej, tak teraz nepočúvajte. Ale čo je dôležité je, že v príbehu Duny znova môžeme naraziť na veľa, veľa odkazov, ktoré stoja za to, aby nad nimi muži premýšľali, aby ste nad nimi premýšlali so svojimi synmi, aby ste... A nad nimi premýšľali možno so svojím skautským oddielom alebo akoukoľvek partiou chlapov. Takže ak budete pozerať Dunu 2021, vyšiel tento film práve v tomto roku, čo je audiovizuálne dielo s hudbou Hansa Cimera, ak sa nemýlim. Takže geniálna hudba, geniálne obrazy. Tak vám dám pár point, ktoré by ste si mohli všimnúť. Za prvé, Duna nie je film na štýl rýchlo a zbesilo. Okay. Nie je to rýchla, akciňarná, kde všetko vybuchuje a kde každý s každým bojuje a kde hlavný hrdinovia sípu púhlášky z rukava. Preto možno vznikol aj vtip internetový, že stačí prehodiť dve písmená v tom, v tom názve Duna. Vznikne vám Nuda, ktorý hovorí vlastne o o obsahu dosť. Ja s tým absolútne nesúhlasím. Myslím si, že obsah knihy, minimálne obsah prvých dvoch kníh alebo dvoch pokračovaní je geniálny a má čo povedať mužovi v 21. storočí. O čom teda Duna je? Duna je hlavne o planéte, ktorá, ktorú nazývajú Duna, ale planéta, ktorá sa volá Arakis a zároveň o superiacich veľrodoch alebo veľkorodoch a veľmi čas, a ďalších vlastne, ďalších, ďalších o, povedzme organizáciách alebo kultoch a tak ďalej, je o korení alebo melanži, ktorá, čo je vlastne substancia, ktorá sa ťaží alebo ktorá sa vyskytuje na dune na tejto planete, na Arakise, a o ktorú má záujem celý vesmír. Tento vesmír je vlastne naša veľmi, veľmi vzdialená budúcnosť, kde sú zakázané počítače a, alebo výpočtová technika. Na nich tu máme ľudí, mužov, mentatov, ktorí slúžia ako také ľudské počítače a dokážu hovoriť o pravdepodobnosti a majú skvelú pamäť a vedia vypočítavať mnohé veci a sú pobočníkmi, mm, sú pobočníkmi vládcov tých veľkorodov. No Vrátim sa teda ešte aj ku koreniu, pretože toto korenie je vec, ktorá predlžuje život, ktorá dáva ľuďom špeciálne schopnosti, schopnosti, ktoré sú na mentálnej úrovni, dáva im schopnosť predpovedať budúcnosť alebo vidieť rôzne typy budúcnosti, dáva im schopnosť plaviť sa vesmírom, na, teda samozrejme na vesmírnych lodiach a Zároveň, zároveň je to substancia, ktorá je nejakým typom drogy. To znamená, že v momente, keď chcete získať všetky tieto vlastnosti, aha, tak zároveň sa upisujete tomu, že budete melange alebo korenie, spice, užívať veľmi, veľmi dlho. Hlavné dva rody, s ktorými sa stretávame, sú harkoneni mne vždy v mladosti pripomínali Rusov alebo teda sovietský zväz a na ktorých čele stojí Vladimír Harkonnen možno práve kvôli tomu menu Vladimír som si to tam nejak doplnil a potom tu máme rod atrejdov odkiaľ vlastne prichádzajú hlavní hrdinovia je to leto atrejd alebo leto atrejdes čo je vojvoda a jeho manželka Jessica, alebo jeho lady Jessica, jeho konkubína, lepšie povedané. A potom ich syn, Paul Atreides. A okolo tohto Paula, ktorý sa znenázdaj Kif vo svojich 15 rokoch ocitne na planéte Arrakis, sa točí celý príbeh. Nechcem vám prezrať o mnoho viacej. Je zaujímavé že tieto veľkorody vlastne bojujú o nadvládu nad touto planetou a veľmi rýchlo sa stretávame s ďalšími postavami ako je Duncan Idaho, čo je vlastne um, taký jeden zo služobník zo služobníkov Atreidov najlepší šermiar v impériu teda vo vesmíre známom a potom tam máme ďalší a ďalší ako je Garny Halek, Tufir Havad, čo je vlastne mentat. nechcem vám hovoriť všetky tieto mená, pretože si ich aj tak nezapamätáte ale na tejto planete, o ktorú bojujú Harkoneni a Atreidovia, alebo Atreideho, Atreidesovia, ťažko povedať, je ešte jedna veľmi významná frakcia a to sú Fremeni. Fremeni sú púštny národ a ľud, ktorý je opradený mnohými tajomstvami. V momente, keď sa Harkonneni vlastne dostávajú preč z planety a nahradia ich Atreid, nahradí ich rod a trejdov, tak sa tam dostáva aj samozrejme mladý pól so svojou matkou, so svojím mocom. a zistuje, že ho miestni, alebo teda fremeni považujú za naplnenie dávnych proroctiev, za nejaký druh Mesiáša. Jeho matka, Lady Jessica, je zároveň súčasťou sesterstva, čarodejníc, povedzme, lebo tak ich volajú, čarodejnice, ktoré vládnu uh, istými mentálnymi schopnosťami, ovládajú hlas, ktorý vás donúti robiť, čo oni chcú a dokáže bojovať. Ona je zároveň takou sprievodkyňou svojho syna, ale smeruje ho práve k tomu, aby sa stal nejakým spôsobom, um, aby zastal svoju úlohu uh, v dejinách aby sa stal nejakým spôsobom lídrom. Celé je to veľmi komplikované, ale povedzme si, alebo komplikované, možno nie komplikované, ale potrebujete poznať celý ten príbeh, nielen tak, ako vám ho ja porozprávam. Ale to, na čo vás chcem ako prvé upozorniť. Podívame sa na 15-ročného mladého muža, ktorý veľmi rýchlo zistuje, že na neho jeho okolie dokonca jeden celý púštny národ má obrovské očakávania. Nikto to pred ním netají, nikto to pred ním neskrýva. Očakáva sa, že jedného dňa bude nielen vojvodom a že bude viesť veľkorod a trejdov, ale očakáva sa od neho, že bude nejakým spôsobom zastávať rolu vykupiteľa. On sám ovláda, alebo teda má rôzne vízie o svojej budúcnosti a vidí tzv. džihad alebo vojnu kde za neho bojujú títo fremeni a kde ich on vedie a kde je veľa krví a veľa súbojov a veľa vojen a snaží sa tomu predísť. Celé toto nás môže viesť k tomu kde sa my znova dívame na našich mladých mužov alebo kde ich vidíme a kde vidíme ich schopnosť niesť zodpovednosť za seba samých. V 15 rokoch podľa Franka Herberta by muž, mladý muž mohol znášať istú, istý stupeň alebo veľký stupeň zodpovednosti a malo by byť na neho naložené viac, ako si my v našej kultúre predstavujeme. Naša predstava o 15-ročných mladých mužoch je, že sú to nezodpovední puberťaci ktorí toho veľa nedoti- nedosiahnu, alebo od ktorých sa tá teda veľa neočakáva, lebo im nemôžeme zveriť zodpovednosť, alebo nemôžeme im veriť. Ale túto nás nejakým spôsobom zastavuje príbeh Duny, aby nám ukázal, že 15-ročný mladý muž sa stáva, sa stáva vodcom a lídrom najprv seba samého, keď sa rozhoduje, čo bude robiť a ako spracuje to, čo videl. A potom neskôr v jeho dospelosti sa stáva lídrom práve týchto fremenov. Jedna z otázok je, alebo aj to, čím prechádza samotný Paul a tréjdez v tom filme, je spochybňovanie samého seba. spochybňovanie toho, kam ho nasmerovala jeho matka, kam ho nasmeroval jeho otec, kam ho nasmerovalo sesterstvo Bene Gesseritu. Čo z neho chcú mať a či je to jeho povinnosť, alebo sa môže tomu vyhnúť v budúcnosti. Jednou z hlavných liniek, podľa mňa, nielen tejto knihy, nielen tohto filmu, ale jeho pokračovaní, je otáznik nad lídrom, otáznik nad pravidlami a otáznik nad vedením. Ako keby nás Frank Herbert v dune stále navádzal niekde tým smerom, že sa máme pýtať, prečo veríme lídrom? Prečo sme presvedčení, o tom, o čom sme presvedčení. Je to dané, alebo sa môžeme sami rozhodnúť. Musíme to prijať, to, čo od nás očakávajú ostatní, alebo sa môžeme rozhodovať sami. Je zaujímavé, že Paul Atreides nie je kladná postava. Raz som sa rozprával s jedným mojim kamarátom, a na tréningu, ktorý videl tento film a keď po nás počúvaš, tak dúfam, že si ti veľa neprezradil, ale on hovoril, že ja dúfam, že Paul Atreides nebude v budúcnosti nejaký nový Darth Vader. Nebude a bude. To je ťažko povedať. Musíte to zhodnotiť vy sami. A pretože a to je presne to ďalšia z liniek, o ktorej chcem, aby ste premýšľali pri tomto filme. Líder, každý líder by mal byť schopný ustať otázky na, na svoju legitimitu. A Frank Herbert nám hovorí v dune, že každý líder má mať na sebe nálepku potenciálne nebezpečný. Akokoľvek je dobrý, akokoľvek má skvelé úmysly. A to vzťahujem aj na seba, to vzťahnite prosím, aj na seba ako otcov, ako partnerov, ako tých, ktorí vediete firmy. Každý líder má mať na sebe nálepku potenciálne nebezpečný. Tak ako to majú rôzne iné výrobky, ktoré používame. Alebo nepoužívame. Každý líder je potenciálne nebezpečný. Aj v, s najväčšou túžbou po dobre, aj s najväčšou túžbou pozle, samozrejme. Ďalšia linka, ktorá je veľmi dôležitá, je vzťah Pola a Trejda k jeho mentorom. A za jeho mentorov môžeme použi- považovať teda na Aidahou, ktorý ho trénuje a aj Haleka, ktorý um, sa staral o jeho výcvik. A potom tu máme ďalšie vo, medzi fremenmi. Stilgar, čo je vlastne najpsiča tabar Teraz som použil slova, ktoré možno nepoznáte, ale najipsíča Tabar znamená, že je vodcom klánu Tabar alebo vodcom miesta, ktoré sa volá Tabar. A je to významný fremenský vodca a veľmi blízky priateľ Pola Atreida, ktorý, keď budete sledovať jeho, jeho rozvoj a naozaj sa natknete pre tento príbeh tak ako ja, tak uvidíte, že úlohou lídra je neustále rásť. Rásť aj von zo svojich presvedčení, ak je to nutné, alebo ak je to prospešné. Pretože presne to sa stane so Stilgarom. Tak ako je najprv fanatickým uctievačom Pola a Trejda, alebo presvedčený o jeho spasiteľskej úlohe, tak postupne rastie z tohto svojho presvedčenia. A napriek toho, tomu, že ostávať jeho priateľom, tak sa táto jeho postava veľmi krásne rozvíja. Takže tu máme pozíciu mentorov a odporúčam vám sledovať aj túto linku. Je nádherný mentorský rozhovor vo filme. Ja som to už spomínal v inom podcaste. Keď sa Paul rozpráva so svojim otcom letom a ten mu hovorí a ja to budem len parafrázovať že od neho očakáva teda, že bude lídrom a že jedného dňa sa môže rozhodnúť byť lídrom a že skutočný líder sa netlačí do tej pozície ale je oslovený iným je povolaný a v momente, keď je povolaný, tak má odpoveď na toto povolanie. A že ak aj odpovie nie, tak stále ostane jeho synom. To je krásny, krásny dialog, ktorý vám odporúčam si veľmi všimnúť a zafiksovať a aplikovať to na naše očakávanie od tých, ktorí idú za nami. V tomto filme je plno iniciačných momentov toho, ako sa spola chlapca stáva muž keď odmietne v vplyv svojej matky, keď sa musí postaviť tvárov v tvár muž mužovi a postaviť sa smrti a spracovať ju. Nádherné, nádherné obrazy toho, ako vlastne po tejto iniciácii sa Paul a Trades musí rozhodnúť zobrať svoje vlastné bremeno, postaviť sa tvárov tvár svojim, svojim víziám, postaviť sa k partnerstvu s potenciálnou ženou, alebo teda s potenciálnou manželkou, to je Honey, a, ktorá nakoniec... A, dobre, tak to vám nepoviem. Čiže je tam veľmi veľa vecí. Jedna z vecí je, o čom Duna hovorí, a možno to tam musíte viac hľadať, je odkaz, že každý líder by mal rozumieť svojim limitom, ale stále rásť akceptovať limity a stále rásť. Ukazuje aj na nebezpečenstvo toho, čo sa stane, ak sa líder nechá uctievať, ak zo seba nechá urobiť božskú postavu, ak opustí ľudskosť a stane sa Bohom. A to už zachádzam do tretej, štvrtej a ďalšej knihy, ktorá ktorá nás veľmi, veľmi učí. Aj keď mnohí už tak trošku zaznávajú tie ďalšie pokračovania, ale tento svet je veľmi prepracovaný a znova jedným z veľkých odkazov je nenechajte si zobrať svoju ľudskosť v akejkoľvek úspešnej pozícii sa nachádzate. Nenechajte sa uctievať a uvedomte si svoje limity a napriek tomu na sebe pracujte. Ďalšia dôležitá vec a to možno budem končiť, aby som vás nadchol pre, pre ďalšiu záležitosť je to, ako sa celý čas hraje tento film alebo aj táto, táto kniha so strachom. Frank Herbert hovorí o strachu častokrát a mnohokrát a mňa samého inšpiruje a nejakým spôsobom zaujíma tzv. Bene litánia proti strachu. Bene Gesserická spomenuli sme to. Benet Gesserit je vlastne sestierstvo žien, ktoré milénia ovplyvňujú chod histórie vo vesmíre. A je to veľmi zaujímavé, ako Frank Herbert postavil mentatov, mužov, ktorí sú veľmi až teda na úrovni počítačov a ženy, ktoré spravujú intuíciu, hlas, ovplyvňovanie no a tá, táto, toto sesterstvo Bene Gesserit má mnoho vo, svojich, vo svojom náboženstve alebo vo svojej filozofii a jedna z vecí je práve litania proti strachu ktorú si ktorú si, tak, ktorú si. A ľudia opakujú alebo sa ju modlia vtedy keď sa do ich života dostane strach alebo vtedy keď čelia strachu a tá zne takto nesmiem sa báť Strach zabíja myslenie. Strach je malá smrť, prinášajúca naprosté vyhladenie. Budem svojmu strachu čeliť. Dovolím mu, aby prešiel okolo mňa a skrze mňa. Až prejde a zmizne, otočím sa a pozriem sa, kádiaľ šiel. Tam, kde ode- odišiel strach, nič nezostane. Zostanem Zostanem iba ja. Chce to chvíľu premyšľania nad týmto textom, ale je to veľmi inšpirujúce. Lebo my častokrát hovoríme, že strach je nutný. A je. A táto Litánia nehovorí, že nie je. Jednoducho je dôležité, ako na ňo my zareagujeme. A že ho príjmeme, necháme ho prejsť okolo a cez seba nebudeme pred ním utekať. No, možno je to Litánia proti strachu je možno dobrý text na premyšľanie na nejakej chlapskej partii a na rozhovor o strachu. Takže neviem, či som vám dostatočne predstavil svet Duny. Ja viem, že nie, vlastne, pretože je tam to o mnoho viac. Ani som nehovoril ani zďaleka o fremenoch. Nehovoril som o Šajhulúdovi, o veľkom tvorcovi, o červoch, ktoré teda takto nazývajú fremeni červa, alebo červov, ktorí majú stovky metrov a brázdia púšť a zožerú všetko živé, čo, na čo narazia. Na druhej strane ich fremení nazývajú veľkými tvorcami. A tu znova prichádza otázka. Môže byť niečo tak desivé, strašidelné, drtivé, ničiace veľkým stvoriteľom? Môže byť niečo, čo naháňa strach zároveň tvorcom? Tvorcom niečoho dobrého? Aj na to odpovedá Duna. Ako by ste odpovedali vy? Môže byť niečo desivé tvorcom niečo dobrého? Hm. Dobre. Verím, že vás nadchlo aspoň niečo z týchto myšlienok. Ja by som sa s vami dune osobne rád rozprával o mnoho dlhšie. Ale nechám vás si to pozrieť, prečítať alebo vypočuť. A vy sami tam nájdete myšlienky, ktoré sa stanú tou, ktoré vám pomôžu stať sa tou najlepšou verziou seba samého. Nečakajte od toho žiadnu... žiaden film, kde, kde hrajú naši obľúbení akční hrdinovia. Čakajte od toho premýšľanie, zážitok a nejakú tú filozofiu a myšlienku. Vlastne ich tam dosť. Takže ešte raz, buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a jej domov, za svým. Ale musíš umieť mňa znášať a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovnou. Ak dokážeš snít, nedať však sníh vláží. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnost. je vůra istý, druh krásnic. Zaslužte